0: Hola, sean bienvenidos a un episodio más de Bajo el Poste de Luz Amarilla. Mi nombre es Alf. Episodio 23. Miedos, volumen 2. Cuando hemos hablado de miedos, siempre nos referimos a cosas que nos aterran, ¿verdad? Cosas que no podemos controlar. Ideas, sensaciones, o solo no estamos bien. Las primeras veces que sentí miedo en mi vida fueron cuando sentí que iba a ser violentado, cuando escuchaba el sonido de una villa o la puerta abriéndose en la noche de mi casa y sabiendo que la persona que iba a hacerme daño llegaba. También cuando cruzaba la pista, tenía miedo de que un auto me atropelle y algunas veces quería, quería que pasara. También cuando escuchaba un temblor, sentía que el mundo se iba a acabar. Ha pasado ya tiempo desde que se grabó el último episodio del podcast, que fue con el episodio de Somos Jack e Inti. En ese tiempo, y en ese lapsus de tiempo, han ocurrido cosas en mi vida y he generado nuevos miedos. Pero, ya antes de que pasara esta cantidad de tiempo en la cual no se grabó el podcast, creo que debo una explicación, y fue el hecho de que mi herramienta, que era mi celular anterior... Me servía para eso, para tomar fotos, para grabar el podcast. El celular murió, no ha revivido, no creo que reviva, así que no pude hacer nada. Y ahora eh, ya tengo una forma de grabar, no es la que yo quisiera y no está igual. Creo que la calidad no va a estar igual. Si mejora, pucha chévere, pero creo que no va a ser igual. Entonces, nada, quería explicar eso. Ahora ya se puede grabar y solo queda terminar la temporada Continúo con el tema En este tiempo de dos meses, en el cual estuve alejado, como les digo, creé nuevos miedos Bueno, ahora entiendo que hay más miedos en mí de los que tenía antes Más cosas de las cuales tengo que hablar Ya desde antes de que entendiera estos nuevos miedos ya tenía miedos de los cuales iba a hablar antes de que pasaran estos dos meses como les contaba al principio del episodio, desde que era pequeño he tenido muchos miedos. Cosas con las que aún estoy lidiando. Una es el miedo a la muerte. Que ya lo he mencionado en el volumen 1, pero que voy a profundizar. ¿No recuerdan ustedes el momento en el cual supieron sobre la muerte? ¿Pero no recuerdan también ustedes el momento en el cual en los noticieros te dijeron que el mundo se iba a acabar? Que sí, que... Tal año se iba a acabar, 2012. Y yo era un niño y apenas supe que el mundo se iba a acabar en tal año, no pude vivir en paz en todos los años de mi vida, imaginando que en ese año se iba a acabar el mundo. Cada año iba contando cuántos cumpleaños me quedaban, cuántas navidades me quedaban, cuánto tiempo de hacer algo me quedaba. Generaba conversaciones con otros niños acerca de que el mundo se iba a acabar en tal año, y no lo hacía en forma de juego. Lo hacía porque en verdad, en verdad, pensaba que eso iba a pasar. Si de por sí yo le tenía miedo a la muerte, comencé a temer más que todo alrededor se acabara. ¿Y cómo iba a pasar? ¿Con un meteorito? ¿Calcinado? ¿Explosión? ¿Un terremoto? Recordemos el terremoto del 2007. Ahí me paniqué todavía peor aún, porque parecía que el mundo se iba a acabar. Comencé a temerle a cualquier catástrofe o cosa que pudiera salir en las noticias. Ya no era solo el fin del mundo, sino era que cualquier cosa podría pasarnos. Una bala perdida, un terremoto, una inundación, electrocutado, quemado, atropellado. El punto ya no era temerle la muerte. El punto era cómo vamos a morir. Que un niño piense eso todo el tiempo. Imagínenlo, imagínalo. Tú que escuchas este episodio, imagina, imagina ese miedo tan enorme a no saber cómo vas a morir teniendo 8 años, 9 años. Esperando el momento en el cual sucede y ya. Y cada año se acercaba más el 2012. Pero todos los días salías a la calle y todos los días veías autos pasar. ¿Qué podría pasar? Creo que todos cuando hemos sido niños hemos tenido demasiados miedos. No sé si tú, persona que escucha esto También has sentido lo mismo que yo Cuando era chivolo El miedo que nos pudiera pasar cualquier cosa Pero creo que ese miedo Todavía lo tengo <risa> aún, aún siento Que cualquier cosa me puede pasar en cualquier momento Si bien siempre Beso a la muerte Y no me importa tanto En verdad sí me importa Por alguna razón lo recuerdo Recuerdo todo el tiempo que, que va a pasar mi muerte, pero... Es peor aún pensar en cómo va a pasar. En estos meses... En los cuales dejé el podcast... Eh, me enfermé de COVID... Y gente cercana a mí... Se ha enfermado de COVID, es más... Actualmente lo siguen teniendo... Y cuando pasó ello... Si bien no pensé que me iba a morir... Porque siempre tengo esa idea de que... No voy a morir... No ahora... Porque... Tengo la idea de querer ser eterno Pero no va a pasar, obvio <ríe> Sí sentí la muerte súper cerca Porque ya no solo era la enfermedad Y yo, no era Yo lidiando con la enfermedad Era lo que le ha hecho esta enfermedad A gente cercana, a mí Ya he hablado Acerca de mi tío y mi bisabuela Ellos se fueron Y ya no están Era recordar todo el tiempo eso Ahora mi madre también se contagió, si bien no le tocó duro, sí tenía el miedo a mi cabeza de, vaya, ¿qué le puede pasar? Y no quería que le pasara nada tampoco. Creo que a estas alturas, ahora con la segunda ola, porque seamos conscientes, hay una segunda ola, sepámoslo, aceptarlo, está pasando. <risa> si no, fíjense en su gente cercana, ¿hay alguno que se ha contagiado? Sí saben que sí, saben que hay gente que se está contagiando de nuevo y cada vez son más jóvenes. Porque nos estamos confiando mucho. Y yo no puedo decir que soy una santa paloma. Porque no lo soy. Solo soy el rebote de las palabras. Pero pasa y está pasando. Hablar de miedo a la muerte. Y hablar del miedo a cómo voy a morir. Es también ser consciente que algunas personas jugamos con la muerte. Besamos a la muerte todo el tiempo. Y no nos limpiamos la boca. Dejamos el labial ahí. Y caminamos orgullosos Pero <risa> es, es cojudo Es cojudo hacer eso Y yo Me considero cojudazo Por hacer eso Creo que ya deberíamos entender Que está pasando algo serio Ya dejarnos de huevadas Y Simplemente Aceptar Los hechos Y entender nuestro contexto Que es que estamos En una pandemia Que debemos Quedarnos En casa Yo no lo voy a seguir Al pie de la letra Pero voy a tratar de Ser más cuidadoso yo debo salir a trabajar. Pero si tú no tienes que hacerlo, no estés en la obligación, por favor no lo hagas. Quédate en tu casa. En estos últimos meses he ido recordando más cosas aparte del de miedo a la muerte. Este episodio probablemente sea una zurrada completa en toda la temporada. <risa> en cada tema del cual he hablado antes. El cual he tratado de mejorar, el cual he tratado de llevar mejor. Que he dado las conclusiones a cada problema que he tenido yo Y problemas que han sido ya más generales Como el amor y el desamor La soledad Actualmente me siento mal Me siento muy mal No me siento bien Las mejorías que tuve las perdí en estos dos meses No sé si sea porque dejé el podcast Que era básicamente mi terapia Como les había explicado y no solo mía, sino que de la poca gente que escucha este podcast No puedo adjudicar que el podcast habrá hecho que yo me fuera a la mierda Pero sí me, me ayudaba, me ayudaba a no irme a la mierda Dejé el podcast y todo empero Y cuando digo que esto va a ser una zurrada en todo el podcast Es porque los problemas que ya había ido superando Ahora se han vuelto miedos a no superarlo Vamos a iniciar con el primero Que es el miedo a no superar a alguien <ríe> Si recuerdan bien, en el episodio de Amor Desamor, con Bruno Hablé acerca de cuál fue el motivante a crear este podcast O qué fue lo que me empujó al hueco en el cual yo estaba metido Y del cual salí y me di una ducha de agua fría Y esa persona tenía nombre <ríe> y todo y hasta este momento, de ahora, se supone que yo ya había superado a esta persona. Se supone que yo ya había superado a esa persona que me dejó, que se alejó de mí. Y que yo entendí por qué lo hizo, o al menos intenté entender. Entender que no depende de mí, que yo no hice nada de malo, que no es mi culpa absolutamente. Que ya no dependía de mí. Lo entendí perfectamente. Pero hasta el momento de hoy, y actualmente, no puedo olvidar a esta persona. Quiero, pero no puedo. Y cuando te das cuenta de que a tu alrededor siempre hay personas que todavía no olvidan, empiezas a preguntarte ¿en cuánto tiempo van a superar a esta persona? Porque se escuchan los números de fondo de dos años, tres años, un año. Yo voy un año casi, y aún no puedo. Una persona cercana va a dos, y otra a tres. No quiero ser pesimista, y se supone que el punto es tratar de mejorar y pensar que todo va a mejorar, porque en verdad es así, pero no puedo quitarme de la cabeza esa idea de cuánto tiempo voy a estar así. Porque estar así no me deja hacer las cosas que quiero hacer, no puedo continuar haciendo lo que me gusta, hacer sin dejar de pensar en esto, porque como ya les he dicho, soy una persona que siempre está con la pensadera, siempre estoy pensando en algo. Y ese algo actual de no poder superar a esta persona está en mi cabeza todo el tiempo. No puedo quitarlo de ahí. Si esta persona entrara de nuevo a mi vida, yo no iría corriendo. Ahora solo quiero superar. Pero no sé cuánto va a tardar esto. Y sé que tu persona que escucha esto tal vez ha pasado por esto. Y entiendes más o menos esta situación. No te voy a decir, uh, dime cuánto tiempo te tardó a ti. Porque depende de cada persona, pero... Ese es mi miedo. Miedo a no saber cuándo voy a superar a esta persona, o si lo voy a hacer. O si tal vez soy de las personas que se aferran a alguien y no pueden hacerlo, no pueden superar. Porque existen personas así. Y tal vez debería buscar ayuda yo. Cuando les decía, y vuelvo a repetir, que me voy a cerrar básicamente en las cosas que yo ya había dicho que... ...debemos utilizar como herramientas para poder mejorar. No solo me refería a lo del desamor... Que por obvias razones aún no supero Sino que también voy a hablar de, sol de la soledad Si sí, escucharon el episodio Hola Soledad Escucharon todas mis vainas con la soledad Como le estuve pasando muy mal Porque casi toda mi vida le he pasado solo No solo físicamente, o sea, no es como que Completamente solo, simplemente me he sentido solo Aislado de la realidad y del mundo De la gente, de todos Pasé la pandemia Solo, como una cárcel, con privilegios obviamente, pero mentalmente mal, solo. De las pocas cosas que me hicieron no sentirme solo, es este podcast, en el cual yo podía hablar. Hablar de lo que me estaba pasando y lo que yo estaba pensando. Cada episodio y cada cosa era algo que yo tenía que decir, porque si no me volvía loco. Pero la soledad ya no ha estado tan presente, físicamente. Hace unos meses, y en el tiempo en el cual... Bueno, hace unos meses no exactamente, un mes y medio o un poco más Que fue el tiempo un poquito más del cual se, se dejó el podcast en, en pausa Una amiga se mudó aquí a mi casa Y ahora, no estoy solo físicamente ya Bueno, a espacio eh, Ella está aquí Y la compañía es buena, ya no me siento tan solo como antes Ya sé que si escucho un paso en la casa O es un fantasma o puede ser ella Que están dando pero me pone tranquilo pensar que tal vez es otra persona. Pero más allá de eso está el hecho de que puedo conversar con alguien. Hablar con alguien. A comer con alguien. A almorzar con alguien. pedir a alguien que me acompañe porque yo soy miedoso. Muy miedoso. Si no, chequen el título. ¿Ven? Recontra miedoso. Ahora sí me siento mejor con la soledad. Pero he notado que ya la soledad ya no depende de si estoy con personas o no. ¿No les ha pasado, bueno, tu persona que escucha este episodio, que se siente muy solos en una etapa de su vida, y luego buscan tener amigos, y luego tienen estos amigos pero se siguen sintiendo solos? Entonces creen, oh, tal vez necesito otro tipo de compañía, una compañía más amorosa. Buscas esa compañía y te das cuenta que efectivamente no era lo que querías, te sigues sintiendo solo. Y es que ahí está el punto. No querías una compañía física Y tampoco entendiste lo que era una compañía amorosa o, o querer a alguien Tampoco entendiste lo que era ser una amistad Solo te sentías muy solo y buscaste lo que encontraste Actualmente me siento así Obviamente no estoy buscando ninguna de las dos Porque entiendo que esta soledad no se va a llenar con alguien Es una soledad interna Esa que te hace estar en una fiesta Pero que te sienta solo por dentro Tener mucha gente en tu casa Y aún así sentirte aislado Que es un recuerdo enorme a cuando era niño Y sí, habían personas Pero adentro mío me sentía solo Me siento solo ahora Y no sé, es un vacío que no puedo llenar con alguien Con nada <ríe> Ni mucho menos con comida Que bueno, es lo que habría hecho mi yo de 15 años Que comía por ansiedad Y ya no Ya no hay forma ya no sé cómo sentirme... No solo. <risa> Una forma de sentirme bien. Tengo miedo de no sentirme. En paz. O lleno. No sentirme tan mal a futuro. Es lo que yo quisiera. Pero sé que esto va a cambiar poco a poco. También tampoco es que la pandemia nos haya dejado bien a todos. Creo que... De alguna forma todos sus y contras y me refiero a las cosas en las cuales hicimos las personas obviamente sabemos que toda la pandemia es una tragedia como humanidad lo sabemos pero creo que personalmente cada persona ha hecho cosas personalmente cada persona redundante creo que cada persona ha hecho cosas ha sabido utilizar el tiempo a algunas personas les ha servido y a mí también bastante si no no hubiera iniciado este proyecto que me encanta pero también ha dejado secuelas Secuelas como esta, en que la soledad se ha incrementado a niveles que ni siquiera antes lo tenía, pero también ha despertado cosas, que son las que en estos dos meses, en los cuales ya la cuarentena y la pandemia se dejó de lado al parecer para todos, he vivido las consecuencias, como ya les dije, de haber imaginado que la pandemia se acabó y que todo estaba bien. No nos confiemos, <risa> no lo hagamos. En todo este tiempo... He comenzado a recordar cada vez más cosas de mi pasado. Se escucharon el episodio Lazos Rotos, entendieron mejor mi historia y las cosas por las cuales he pasado. Yo no voy a decirles, hey, tenganme pena, porque la persona que soy actualmente es esta. La persona que está hablando de estas cosas porque así puede superarlas. Esta persona soy yo, no la persona de las cuales hablo del pasado pero las cosas que pasaron en el pasado y que les hablé un poco en el episodio de lazos rotos, aún está aquí recordando todo, y de eso voy a hablar ahora. Aún no puedo olvidar las cosas que me ocurrieron. Es más, estoy empezando a recordar más cosas aún de todo lo que pasé. Soy feliz actualmente cuando manejo bicicleta, soy feliz cuando cocino, soy feliz cuando veo televisión o cuando canto. Pero cuando manejo bicicleta y soy feliz, también recuerdo quién me enseñó a manejar la bicicleta. ¿En qué época aprendí a manejar la bicicleta? ¿Qué otras cosas ocurrieron en esa época? Lo mal que le pasé, los días que lloraba, los golpes, los gritos, el sentimiento de que el sol no va a salir mañana y que todos los días son domingos. Cuando cocino todo está bien, hasta que termino cocinando algo que esa persona que nos hizo daño cual mencioné en el episodio de las dos me enseñó a mí a hacer las cosas que decía cómo nos insultaba a todos cómo nos maltrataba tengo que recordar eso porque es cotidiano era cotidiano y fue mi infancia todas las cosas que hice y que hago actualmente están conectadas y empiezo a recordarlas en el momento cuando sueño cuando camino, cuando pienso, todo el tiempo. Entonces la pregunta es, ¿cuándo va a parar? ¿Tengo que enumerar todas las cosas que pasaron? ¿O debo seguir teniendo miedo a que siga pasando? ¿A que siga recordando cada vez más cosas y sentir un dolor enorme? Porque así fue. Porque no pude tener una infancia normal y tranquila. La gran parte de mi vida es una mancha negra. Con cosas buenas, sí, pero... Que la gran parte, horrible Que no puedo manejar y que no puedo comprimir En, oh sí, bueno, no la pasé tan mal Cuando no La pasé muy mal No se puede Cuando la gente pregunte hey ¿y tú cómo la pasaste Tal época de tu infancia? ¿O tú qué hiciste en tal época? No puedo responder y decir Sí, lo pasé bien y maquillarlo todo No se puede Y la gran parte de mi vida Es una tragedia no, no puedo, tampoco imaginar que todo estuvo tan bien Tengo miedo de no saber llevar esto, esta carga O si el peso debí soltarlo hace tiempo y olvidar y pensar el futuro es ahora y mi yo es ahora a lo que recuerdo todo el tiempo, que sé que debería ser así Y es lo que me motiva a continuar todos los días y levantarme de mi cama y hacer todo lo que tengo que hacer Puedo hacerlo, pero los recuerdos están ahí tu persona que escucha esto supongo que también tiene tus propios problemas y tu pasado trágico también. ¿Cómo llevas esto tú? Yo tengo mis formas, pero ¿cómo lo haces tú? Respóndete. Y si puedes mandármelo mentalmente ahora... Chévere, yo voy, probablemente esté caminando, manejando bicicleta y me llegue. Pero hasta que llegue lo voy a pensar. Yo. Estos son mis miedos actuales. Las cosas que están en mi cabeza ahora. Muy aparte de otros... Que están todavía ahí, pero que me lanzaría cuanto una hora y media en esto Pero esos son los relevantes Estas son las cosas que tengo ahora Los miedos que tengo ahora Los nuevos miedos y los viejos Todo en uno Y en este episodio De regreso Siento que nuestros miedos no pueden estar tan presentes siempre Tenemos que aprender a lidiar con ellos y combatirlos, enumerarlos este episodio no es solo para que me escuchen a mí y lamentarme Sino que es que también ustedes escuchen Repitan sus miedos ahora Si pueden, paren el episodio Pónganle la pausa Y ustedes mismos repitan sus miedos Los miedos que tienen ahora Los del pasado y los miedos del futuro Repítanlo ahora y piensen cómo van a lidiar con ellos Yo tengo mis formas que básicamente son las explicaciones de todos los episodios del podcast de esta temporada y me ayuda <risa> repito los episodios y los escucho es raro escucharte a ti mismo pero como lo dije en el primer episodio a veces no seguimos nuestros propios consejos debemos aprender a escucharnos más yo hago eso me ayuda bastante y creo que tú, persona que escucha esto, puedes escucharte más puedes ayudarte tú solo la ayuda de la compañía es buena, pero recuerda que todo depende de ti. Y yo confío en mí y sé que voy a poder con esto. Pero eso no quita que me esté sintiendo en valor. Tampoco voy a sentirme bien de la noche a la mañana. Sería fingir que estoy bien. Y fingir que estás bien, no está bien. No está finjo que estoy bien para luego sentirme bien y compensarme de que estoy bien. Así no funciona. Así que si llegaste hasta esta parte, empiezas tú. Y lo continúas tú. Porque tú eres el que va a luchar contra esto. No yo. No la gente alrededor tuyo. Ni siquiera exactamente tus amigos. Son apoyo. Pero no son sus luchas. Es la tuya. Así que si quieres vencer tus miedos. Y si yo quiero vencer mis miedos. Debemos hacerlos nosotros mismos. Y mejorar como siempre hasta aquí llegaría el episodio del día de hoy pero quiero hacer unos breves comentarios porque ha pasado mucho tiempo desde que no se sube episodio y hay cosas que decir la primera estamos viendo bastantes manifestaciones en nuestro país, al menos en el cual yo vivo Perú y es que tenemos que aprender que las luchas de la gente al menos las sociales no de las que estaba hablando hace un ratito son de las personas y tienen que también tocarnos a nosotros y ser de todos si sí, vemos una manifestación agraria, nosotros no somos agrarios, pero no por ese hecho vamos a ignorarlo, no por ese hecho no va a ser nuestra lucha. Tenemos que aprender a entender las luchas de las personas y apoyarlas. Nadie te pide que mañana te vuelvas activista o que vayas allá y, pucha, estés manifestando todo el tiempo, porque obviamente no vas a poder, tu vida está en otro lado, ¿no? Pero que causas conciencia de eso, que abras el debate, que hables de eso todo el tiempo, ayuda mucho. Si en tu familia nadie habla de esto, mete el tema, habla de eso, ponlo en la mesa, discutan un rato, pero que más personas entiendan sobre esto, que más personas escuchen las otras luchas. Y ya no me refiero solo a las manifestaciones agrarias, sino que a todas las luchas que hemos visto. En Argentina ya se le realizó el aborto. ¡Qué bien! Habla en tu familia acerca de esto. No te digo que sean pro-aborto, pero hablen del tema, llegan a todos los puntos. Ahora lo último es que supimos que un congresista, pues bueno, bueno, yo no voy a repetir el nombre porque deben saber, <coughs> tenía olivares, eh, fumó marihuana. ¿Ya? Yeah. ¿Van a hablar de eso o simplemente lo van a dejar pasar y escuchar a su familia hablando un montón de chorradas porque no entienden bien el tema? Hablen acerca del tema. Por favor, lleven el tema a una mesa de diálogo. Sus familias no van a hablar de esto porque no hay importancia. La gente alrededor suyo no va a hablar de esto porque no lo toma tan en serio. De estas cosas no se hablan frecuentemente porque al parecer no son. Son ajenas. Y nada es ajeno exactamente. Nada puede ser ajeno a nosotros. Si no entendemos primero, debemos entender más. Para poder ser más amplios en todo. No podemos ser la clase de personas que solo saltan por algo que tiene que ver con ellos o que los apunta directamente. Eso no es ser persona, eso no es ser humano. Es ser un ser súper autónomo. Y al final lo que nos representa como humanos no es pensar en todos, como un grupo, como sociedad, humanidad, ya pues, utilicemos eso, no nos burlemos de denuncias por violación, no nos burlemos de denuncias como la de Dana Ben Haim por el secuestro que tuvo, porque eso fue un secuestro, no, lo, no le quitemos mérito simplemente porque es una actriz y su noticia saltó más, no, no lo hagamos. Porque de que nosotros ignoremos esto Depende que otras noticias más bajas De personas sin un medio No resuenen Porque si la de una actriz no suena Y nos burlamos de ella ¿Tú crees que las de abajo van a sonar? No, porque es un chiste al parecer Y no podemos tomar esto como un chiste No se puede Todas las cosas que dijo el señor Sillonis Lo que dijo Ay, me van a violar Cuando llamó prostituta a esta mujer Esas son cosas chéveres, bonitas Para cagarnos de risa Pero no puedes llevar estas... Cosas a un nivel de Ah, no, es actriz, así que seguro fingió esto No Y por favor, informémonos de todo Se vienen las próximas elecciones Congresales y de presidencia Informémonos Votemos con conciencia Y recordando, siempre investigando Y entendiendo Para todo, la próxima semana O bueno, tal vez una semana y media o lo así Se viene el último episodio Del podcast, con un tema Amplio en el cual podemos profundizar en todas estas últimas cosas que ocurrieron en estos dos meses y tal vez en todo el 2020 y lo que está empezando en el 2021 con invitados de toda la temporada esperemos que todos estén presentes y si no, pucha, al menos una variedad y acabar con esta primera temporada del podcast ya saben que pueden seguir el podcast en arroba bajo el poste punto de luz amarilla y a mí si quieren en arroba alfilca espero que les haya gustado el episodio de hoy nos vemos la próxima semana cuídense y venzan sus miedos